0: vindo ao quadrinho ao quadrado neste programa a sereia da floresta de Hiro Kawahara. Pois bem, começando mais um Quadrinho ao quadrado eu sou o Estranho, estou aqui na presença ilustre de... o judeu ateu, ilustre, ilustre não significa nova, tipo, não... Não, é... é, é brilha, não é? Alguma coisa ah, assim, isso é, okay, é é
1: brilhoso, alguma coisa assim, Talvez tá certo, seja. então ilustre sim, muito bem acompanhado, como sempre, Estranho, muito obrigado.
0: Muito obrigado pela presença, sempre, judeu, até porque você também é parte do programa, então você não é convidado, uhum. você é literalmente dono do programa também. Co-host. É. Co-host. O Quadril Quadrado é o nosso podcast sobre quadrinhos nas Nacionais. a gente fala só sobre quadrinho que foi produzido por, por quadrinistas brasileiros, normalmente lançados no Brasil também. Pode. E a gente fala primeiro sem spoilers, para quem não leu, e depois com spoilers para quem leu, falar de algum aspecto específico da trama, final, alguma coisa específica que a gente queira falar. Você pode ouvir sem ter lido a primeira parte tranquilamente. E neste mês, Judeu, nós vamos falar de A Sereia da Floresta de Hiro Kawahara, né? Retornando aqui, o Hiro Kawahara...
1: Hiro, Karaha, Hiro Kawahara, o autor de grande renome aqui no Quadrinho ao Quadrado, Quadrado. Em vários programas a gente já mencionou que o Bestiário Particular de Parzifal é o nosso quadrinho favorito, e, em dupla aqui. A gente nem sempre concorda, mas é o nosso quadrinho favorito lido até agora no Quadrinho ao Quadrado. E muitos anos depois, agora praticamente a gente já voltando pro Hiro Kawahara. Infelizmente, o Quadrinho ao Quadrado não é o nosso ganha-pão, senão, tipo, eu, eu, queria, eu, eu, eu gostaria de ganhar a vida só falando de quadrinho nacional é, então... ter
0: de... eu acho que ele teve o, teve o Astolate que saiu entre o, o bestiário e agora, o Astolate foi uma, uma prequel do, do bestiário Sim. de Parzifal, Aí a gente pulou ele, foi pra Sereia da Floresta que foi o lançamento mais recente, ele tem uma campanha que foi concluída acho que ano passado de um outro quadrinho, mas ainda não saiu então a, no momento da gravação desse podcast Sereia da Floresta é o quadrinho mais recente dele perfeito, antes da gente falar judeu antes de tudo e antes até da do pedido clássico de uma sinopse, a gente tem agora um apoia-se, certo?
1: Correto. Apoia.se barra ao quadrado. Não é o nosso ganha-pão, como eu falei, então o dinheiro daqui é normalmente é usado para comprar quadrinhos nacionais, inclusive. Então você está apoiando a continuação do quadrinho ao quadrado e apoiando a... o mercado nacional, estranho. De certa ao forma, está
0: voltando para lá,
1: né? É claro, é verdade.
0: Exato. E se você fizer um apoio de acima de 10 reais... Você tem o privilégio, e esse é, é tudo que você vai ganhar, o privilégio de seu nome ser lido aqui no programa, como são as seguintes pessoas. Perfeito.
1: Mateus Lima.
0: Nathan David de Castro. Sóstenes Fragoso. Victor Gabriel Zene Silveira. E Rodrigo Luiz Bora. Muito bem, muito obrigado a todos pelo apoio, esses cinco, e todos os outros que já falamos em outros programas. Perfeito. Agora sim, judeu, sobre o que é... A Sereia da Floresta.
1: A Sereia da Floresta. Eu vou dar uma sinopse mais vaga até do que o próprio quadrinho dá, porque eu, eu achei. <risos> eu fui ler é, A Sereia da Floresta completamente no escuro e foi uma experiência maravilhosa, eu achei viu? Uhum. De depois que eu terminei eu li a sinopse atrás do quadrinho eu falei ah nossa, que bom que eu não li isso <risos> então eu, ela... li, eu
0: nunca li essa sinopse, eu vou ler ela agora enquanto você fala a sua
1: mas é basicamente a história de uma sereia que vive num mundo fantástico e por mil acidentes ela acaba fazendo um acordo com deuses para reencarnar num outro mundo, ok? ela reencarna nesse outro mundo, modificando e com o propósito dentro do acordo de ter um filho a ser entregue para esses deuses. Esse é, o, esse é o acordo que ela faz com ele, um conto bem, bem faustiano, né?
0: Sim, exato, exato. Fez um acordo no momento ali de possível desespero. Uhum. E como, como vai se pagar esse acordo. E o que vai acontecer nesse outro mundo em que ela foi parar, né? A gente não vai ter como escapar de falar um mini spoiler que, Bom, essa personagem que você citou é a Brissen, né? Que é a sereia. E também tem a Kui. Que é a personagem com quem ela encontra quando ela vai pra esse outro mundo. E com quem ela passa a conviver. Então a gente vai ter que dizer que existem no menos essas duas pessoas. Okay. É... É, não perfeito não,
1: não é o um spoiler falar os nomes nem nada tá não certo. é
0: não é que tem que que tem a relação dessas duas pessoas a cui ela mora ali na floresta então a sereia que veio para esse mundo está na floresta também então né então, é, O título é. tá explicado rapidamente aqui ela acorda então, com é
1: pernas desse outro mundo então tá aí a, a, a lógica de tudo isso.
0: Também, também. Mas tem muitas, muitas coisas que acontecem em cima muitos, disso, né?
1: Muitos twists, muitos twists. É. Eu,
0: eu, queria, eu queria começar, deu fazer uma pergunta. Não sei se eu vou te pegar no contrapé. Mas a gente tá vindo, como você falou, de um quadrinho que... do Outro quadrinho que a gente falou do Hirokaara, que a gente gostou bastante. O bestiário particular de Parsifal. E você sente que tem alguma coisa que tá se refletindo aqui? Como meio que uma característica que se sobressaiu, que... Tinha naquele quadrinho, e agora tem também aqui na Seria da Floresta, que te chamou a atenção?
1: Sim, e o, o tom com certeza. É, uhum. ambas é, o becharo particular de Pardifal ele tem o, o que a gente chama de agridoce, né? ele é uma história trágica em, em vários sentidos, só que para mim a, a sereia da floresta tá levando isso para grandes patamares, sabe é, uhum. é, é, tanto no próprio conto mas principalmente na arte, para mim o rio Kawahara, eu não tô respondendo a sua pergunta estranha, desculpa mas <risos> o, 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 o Hiro Kawahara tá se elevando cada vez mais na arte dele num nível que a arte dos quadrinhos deles é dos quadrinhos dele é constantemente a parte mais elogiada, e, tipo, para mim cada próximo que eu tô lendo dele fica melhor, é realmente impressionante, meio que o tom tão macabro e, e, e terrorístico que ele Conseguiu encontrar nessa história Que eu não sabia que tinha dentro dele uhum. a, gente, a gente já comentou co Coitado, pra mim, pra mim por causa de vocês também, Pra mim ele sempre vai ter a fama do cara que fazia <risos> é, Bandeja do McDonald's Sabe? É, mas foi,
0: foi um grande <risos> feito da carreira é, dele é, também é,
1: é claro, é claro e, tipo, e, se, e... se eu não
0: me engano, ele é idealizador, inclusive, disso aí. Não é só que ele desenhou, ele idealizou o conceito
1: Ah, tamo aí e, e, tipo, fazer bande... desenho da bandeja do McDonald's É algo tão esterilizado, sabe? Tão uhum tão puro para criança mesmo e logo nas primeiras páginas de A Sereia da Floresta tipo ele me mostrou uma capacidade do, do terror que eu, eu não sabia que tinha dentro dele não
0: sim justamente você é, falou que é bastante esterilizado né as artes das bandejas e eu acho que em comparação aqui é tudo muito sujo, uhum. mas não no sentido de, ai, há muitas tripas e, e sangue, não é, não é nem disso, é de uma crueza da, da fisiologia de certa forma, da natureza vai, vai, né? Vai, vai, é, da natureza, vai fazer sentido principalmente pra quem tiver lido e conseguir pensar em várias cenas da história, mas ela tem justamente essa o quão cru é, a, é, é ser natural ali, né, o, a, a natureza, e aí nesse caso ainda tem uma natureza fantástica, né, dessa personagem que ela, é, que ela é uma sereia que reencarnou e tem algumas características diferentes, e ainda assim você sente essa, essa crueza o tempo todo, né, essa realidade natural sendo explícita na, na história, sem ser graficamente assustador ou, ou grotesco, é só cru mesmo, sabe? Cru é bem, e, bem direto.
1: E, e da natureza, se você me perguntou novamente algo em comum entre essas duas obras, a natureza é muito bem presente em ambos os casos, né? É, uhum. em, em bestiário, a gente acabou tendo uma análise da natureza quase re, repre, sendo como uma metáfora para religião, por exemplo, sabe? Uhum. E não, não é exatamente o caso. Em A Sereia da Floresta, eu pelo menos não encontrei esse paralelo religioso sendo contado aqui. Apesar de que tem momentos que também é, né? Sim. Mas é, a natureza muito bem presente e, e com algum tom divino dentro da natureza.
0: Mas eu te, eu te fiz a pergunta, você esquivou dela. Eu vou dar a minha resposta que eu senti uhum. lendo é, sobre o que eu sinto de que, que veio né, do, de um quadrinho que a gente gostou tanto pra esse aqui que eu gostei de ver novamente. Essa é, é uma linha difícil de se caminhar quando você faz um personagem que é o protagonista, que você tem que gostar. Tomar muitas decisões que você fala por quê.
1: Uhum.
0: <risos> e você ainda assim querer o bem daquele personagem. É sempre difícil em qualquer história, em qualquer mídia, você construir isso. E, e eu acho que aqui ele se repete na, nas duas personagens, de certa forma, mas muito mais na Brissem, que é a sereia, um pouco da parzifal. De você tá fazendo, sabe? Tipo, uhum. por que você que tá fazendo o que você tá fazendo? Era pra eu gostar de vocês, você e só tá tomando decisão ruim. E, uhum. Uhum. e, e, e ao mesmo mesmo tempo você ao querer o bem daquela pessoa, né, ver pra onde tá indo aquela personagem e, e torcer por um desfecho bom que ah, pô, apesar de tudo isso ela merece um desfecho bom e a gente torceu nas duas vezes aqui eu acho que, que é uma característica bem, bem interessante né de trazer essa é, uma profundidade, umas, várias camadas pros personagens tirando essa, esse ar de, de protagonista heróico e ser alguma coisa muito mais complexa aqui.
1: É não, e, e é interessante porque a história da série Sereia, né? É sempre a história de... Bom, se bem que, sei lá, tem a pequena sereia pra me contradizer aí. Mas, é, mas a história da sereia normalmente é a história de outras pessoas encontrando sereias, né? É a história desse ser bizarro adentrando o mundo normal, né? Uhum. E a gente começar já a história pela perspectiva dela. E ela que tá adentrando um mundo diferente... É a Pequena Sereia que eu tô descrevendo aqui, realmente, né? <risos> Mas é, é dessa um forma meio desconstruída para mim. É maravilhoso.
0: É, é eu, eu, bem Pequena Sereia mesmo. <risos> eu,
1: chamo, eu chamo atenção pro, pro que você comentou sobre a comparação com Parzefal, desses personagens que a gente meio que não entende porque eles estão fazendo certas coisas... E acho que você tocou num, num ponto importante para a minha compreensão de... de... Eu estou esquecendo o nome desse caso. A Sereia da Floresta. Né? A Sereia da Floresta. Pequena crítica, um nome não muito memorável. Vou, vou dar essa é. pequena, esse pequeno risco aqui, tá
0: ok? <risos> É, eu é, acho interessante, é, é, te okay, deixo tá curioso bom, pra é, saber é, é, por que, que a sereia tá na floresta. Porque temos... okay, porque, tá por que tem uma sereia? que tem uma baleia na floresta, né? Eu verdade, Eu acho verdade. que foi, foi a imagem de, mais de, marcante. De, quando foi anunciado em Catarse, essa história, eu acho que essa imagem da baleia era uma das que mais era mais chamativas, então é a mesma coisa, tipo, o que que tá fazendo aí? você Tá onde não deve, né? É... é
1: enfim eu, eu E até, digo...
0: até depois fala um pouco sobre isso, de estar onde não deve.
1: É, bom, eu, eu chamo a atenção ao que você falou, porque faz parte meio que da minha compreensão da leitura desse quadrinho, porque uma vez que a gente, sei lá, a gente não entende de imediato o que uma personagem como a Parzefal faz, ou sei lá, qualquer outro histórias de personagens que não são.. Re espelhos da gente, que seja. A gente encontra motivos, né? A gente encontra... É... Em falar, a gente deu análise religiosa para as ações dela, né? como uma metáfora e tudo mais. Mas aqui em as... A Sereia da Floresta, meio que a gente se depara com esse ser incompreensível praticamente um alienígena né? basicamente um alienígena. Né? Ela,
0: ela é uma alienígena pra gente em vários aspectos
1: é muito difícil você querer arranhar e encontrar algum motivo ali além do puro instinto né além uhum. da natureza que nem você comentou daquele ser que é diferente mesmo do ser humano e a parte dentro da não da identificação a parte da enorme empatia que você cria com o personagem tá com o fato de que você sabe que você não tem o, o mesmo raciocínio né daquele ser e, e muito da mensagem que para mim está se sendo arrancada desse quadrinho é justamente meio que da, da enorme dificuldade de passar né o que você sente o e, uhum. o, e o que você quer das outras pessoas e para si
0: é, é, é quase... Ao, ao mesmo tempo que é representado por uma figura que, de fato, é alienígena naquele mundo. Uhum. Que ela não pertence àquele mundo. A lógica daquele mundo é até meio que uma, uma metáfora a encontro de culturas, de certa forma, sim, também. Sim. Porque ela é justamente a, a Brisen que é a sereia que vem, a, a gente quando está vendo ela pelos olhos da Cui, que é habitante do mundo que seria o nosso mundo, a gente olha tentando buscar as nossas semelhanças. E o que a gente encontra são só as nossas diferenças. Como tudo funciona diferente, tanto é, às vezes fisiologicamente, ou às vezes nesse caso, que eu acho que é o grande, o grande mote da história que é até socialmente né, o que se espera ou, ou até justamente da natureza, do instinto como você falou, de ser algo que não tem uma explicação na nossa lógica né? não, a nossa lógica não explica aquilo porque nós somos seres humanos buscando algumas, alguns tipos de convivências sociais específicas e que uma criatura que vem de um mundo que a gente nem consegue compreender é. né? tem, tem a passagem ali daquele mundo A abertura, inclusive, a abertura Muito, muito interessante né? Do quadrinho, todo mundo Contando uh, Uma é, língua é, que a gente não fala ali. Uma né? língua que a gente não fala E aí contando um pouco desse mundo Que a gente entende pelo contexto E, e só depois dessa longa abertura Que a personagem vem pra, pra onde a gente tá Então essa abertura toda Nos apresenta um mundo que a gente viu Uma fração e ainda assim é meio confuso pra gente né? Tipo, e aí, aí, né? Por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que tem, um... <risos> tem, tem um, um personagem ali que aparece? Tipo, são várias criaturas fantásticas que aparecem. Tem um que você fala assim: Isso aqui tá aqui? <risos> tem, tem um bicho estranho ali. E depois eu falo na parte com spoiler: O tipo, que isso sim, aqui sim. tá fazendo aqui? É, e no final, inclusive. É... Possivelmente é a explicação do que aconteceu Depois, né? Mas... Perfeito é, é, Mas justamente esses pequenos detalhes Tipo, qual é a explicação? Não tem E a gente não tem como compreender A lógica do funcionamento da, da mente Da Bristen, porque ela vive nesse mundo Completamente diferente do nosso é. E
1: isso, pra reforçar meu ponto de que Isso tudo é justamente uma metáfora Pra meio que a, a dificuldade Da comunicação, não só entre Seres alienígenas, mas Mesmo entre seres humanos, é algo que pra mim Constantemente é repassado nas interações entre todos os outros personagens, sabe? Sim. A primeira cena que a gente tem da Kui é, é dela conversando com um animal e tipo aparece ali o amigo dela e fala, ah, tá conversando sozinha de novo, né? Não, tipo ela tem uma comunicação pessoal e talvez unilateral com também outro bicho ali que o outro cara não consegue compreender
0: ou não Mas... consegue enxergar o bicho, pelo que pode pode ser interpretado pode ser... também. Ah,
1: tá, toma aí, isso eu não entendi direito, então. é e, e, e com esse não, mas mesmo... não, não,
0: não tá claro, ah, é, tá, okay. pode ser os dois
1: a própria comunicação é super falha entre ela e esse outro personagem mas principalmente para mim e, e eu não vou dar spoiler nada, mas no nógulo final do, do quadrinho a, a Brissom passa o que a, a Kui passou com ela com o ser divino ali, sabe a completa incompreensão que ela tá tendo com que os, os deuses estão fazendo com ela também, sabe é, exatamente. O, no... o
0: mundo onde cada um está inserido e qual é a lógica do pensamento daquele personagem. Todos esses, esses quatro que você citou, né os seres é, deuses alienígenas, não dá pra saber, uhum. essas criaturas fantásticas, abrissem a Kui, o, o amigo lá da Kui, cada um deles tem uma realidade muito específica e que não consegue adentrar no mundo daquela outra pessoa. Né? Uhum. Tem até uma passagem curtinha da Kui interagindo com, com esse amigo, que ela tenta puxar ele pro mundo dela e, e, a, e ele não entra, né, ele não por N motivos, né, ele não, uhum. não entra ela convida ele pra um chá, alguma coisa assim, e ele não, não, não entra no mundo dela, porque justamente é, é, é muito difícil, né, é um mundo muito diferente como que a gente vai transpor essa barreira e essas diferenças é o que move a história justamente, né, a diferença da, da dificuldade da gente transferir os, as intenções e o que somos um os outros cada um com a sua cultura, sua vida vença seus objetivos. Perfeito é isso mesmo pra mim é muito interessante mesmo. É, você falou sobre a arte e eu gosto muito como tem, tem um pouco de tudo né, nessa arte, porque a gente tem as cenas escuras, tem a parte meio, um pouco de terror também, ali em algumas passagens, quando envolve as pessoas da vila que tem ali perto. Aí tem umas passagens na neve, que são umas páginas brancas lindas, lindas, de, de claras. E as passagens falando com os, com os espíritos ali, com essa arte brilhante. É, é tudo fantástico, né? Cê, cê, é... Você gostou também da arte? aqui.
1: Ai, maravilhoso, eu, eu comecei o programa comentando dela justamente porque logo de início, sabe, comentar disso me fez lembrar de... Ai, como é que é o nome do quadrinho do Chico que a gente falou? É o... Três Buracos. O Três Buracos. No Três Buracos a gente comentou que assim que você abre, tem aquela página daqueles três rostos, né, e tipo... Pum, cê, cê abre, você abre e você está imediatamente imerso no, num quadrinho do Chico, né? Uhum. E eu, eu tive a mesma experiência magnífica que assim, a, a, a segunda página é uma página dupla das sereias no, no estilo tão Hiro Kawahara com aquela baleia, com uns tribais malucos no fundo e pá, segunda página, você está imediatamente completamente imerso nesse mundo, sabe? Não, tipo, não precisa de mais nada. Não precisou, mas veio, sabe? Porque tipo, é uma. É, essa introdução é uma página seguida da outra de. Tipo, sem fala,
0: é, justamente, de, né? Sem que, fala, quem falou, é, é, As falas é, são numa língua que a gente não compreende.
1: Ele vai ficando cada vez mais escuras as páginas, até chegar nesse tom de terror maravilhoso também pra mim. Eu amei tudo que teve de um pouco mais grotesco nessa, nessa história. Eu achei incrível.
0: Sim, sim, muito, muito bacana, uma arte maravilhosa. Eu não sei o que, que a gente consegue falar, porque eu quero falar algumas coisas, mas eu, eu não quero é terreno estragar de spoilers, muito. Né? Eu não quero estragar muito, né? Mas eu acho que pra gente começar a, a amarrar rumo ao final da parte sem spoiler, Judeu. É, de forma geral, você gostou, gostou bastante, como, como que está sua, sua, sua percepção sem spoilers até o momento.
1: Eu amei estranho, eu amei, a Sereia da Floresta, de verdade de verdade, eu, eu meio que eu, eu, eu vim pra esse programa meio que preparado pra ter meio essa minha análise do quadrinho sobre esse contexto de comunicação e sentimentos, e instintos e natureza e tudo mais mas uhum. eu, eu, eu meio que, eu nem quero muito falar sobre isso na verdade apesar de eu ter comentado bastante porque eu, eu meio que amei essa história só como esse conto dramático e, e, e trágico só mesmo, uhum. sabe, Me, meio que Uh, os constantes twists a uh, constante criatividade visual e meio que e, e de enredo mesmo que a, uhum. a Sereia da Floresta teve me fez consumir esse quadrinho como se eu estivesse comendo um hambúrguer na floresta. <risos> tipo, eu, 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 que, que delícia, velho. Que delícia. Começo a oficina. eu não conseguia parar de ler porque é realmente inesperado as coisas que vão acontecendo. E que nem você falou, você sente uma completa empatia por esses personagens, sabe? Uhum. Ambos. Ambos você fica...
0: Não só eles. é O amigo lá, o Arshus, eu... O
1: amigo, eu... Eu gosto bastante
0: dele. Da pouca participação ele participa muito pouco da história mas eu gosto bastante dele também
1: e, coitada outra outra bruxa lá com a fachaleira que coisa horrível
0: é pois é pois é tem, é, tem é, é, vários aspectos aí dessa história é porque é, é um mínimo de spoilers mas ele é no, no mundo semi medieval né então sim. ele tem algumas características ali mas é, é. eu também gostei bastante Judeu. Eu, sou, uhum. eu eu já tinha lido antes do podcast bem bem antes e eu li novamente pro, pro programa e melhorou com certeza na, na releitura claramente esse é o grande problema do Rio Karahara ter acertado tanto com a gente, logo de cara, com o Bestiário Particular de Partizal, que foi a primeira obra dele que eu e você lemos, né? Uhum. E, e esse, isso sempre é um problema Para qualquer autor que uhum. queria ser assim, uma, uma expectativa ali de será que vai chegar pelo menos um pouquinho perto, eu vou sentir a mesma coisa que eu senti. E eu acho que eu, eu comecei falando sobre o que, que as histórias se aproximam, porque tem muitas coisas que elas se aproximam, mas eu gostei muito mais do que elas se distanciam, né? Do, de, das coisas em que são muito específicas. Então, quando a, a Parsifal era uma jornada muito pessoal, né, uma coisa muito, muito única da, da, daquela personagem, de embrenhar naquele mundo que, que ela criou, aqui em A Seréia de Floresta, o que me fascinou foi Claramente a relação entre essas duas personagens. né? Como, como, vai, como vai surgir a interação entre uma criatura que não pertence nada a esse mundo com alguém que está disposto a ajudar e, é, essa transição para esse mundo e como elas vão se entendendo aos poucos, a, conhecendo um pouco do outro, mas ao mesmo tempo tendo dificuldades, que é o que a gente falou sobre comunicação. Então, é, é essas coisas que se distanciam do outro quadril que tornam ele tão especial e tão bom pra mim, né? É uma boa história é, sem eu precisar olhar pra trás e, e gostar do autor de forma geral. Não, essa aqui é uma... O, a Sereia da Floresta funciona em várias camadas por conta própria, né? É, Maravilhoso. É bem,
1: é bem diferente mesmo de, do, 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 do outro, único outro quadrinho que a gente falou aqui no quadrinho quadrado do autor. Né? Uhum. É, acaba sendo uma obra completamente própria. Até o aspecto da arte um pouco mais brutal que a gente comentou é um excelente, tipo, separador, sabe? Sim, sim. Ah, já, já te bota, no já, logo no começo já te coloca em um outro espaço cerebral para ler a história e para mim tá em, em termos de quadrinhos favoritos do autor, para mim tá pau a pau, sabe? Eu eu, eu eu gostei tanto assim mesmo de A Serena Floresta. Seria da Floresta né? Desculpa.
0: Exato, é, então claramente Ambos gostamos e recomendamos Fortemente que quem não Teve a chance ainda ou estava tava Esperando o nosso parecer Para saber, será que eu vou de novo No Hiro Kawahara, vá de novo no Hiro Kawahara é? se, você, se você não leu O Parzeval, vá ler o Parzeval, mas a Seria da Floresta Vá ler também
1: Excelente, excelente. São, são... comprem um... É muito bom
0: É muito bom, tem disponível, você encontra online em vários hum. locais ainda E é isso, pra quem leu já Fique que agora a gente vai falar com tudo spoilers bem. após a música Descensão Vamos lá. lá Tá tudo incerto, afinal Tudo bem que entender Não é Bom, beleza, judeu Beleza, é, estranho. eu acho que que era importante a gente ter segurado a informação sobre o relacionamento dela, como, é claro, como se é. ocorre a, a reprodução, inclusive, é interessantíssima, é, é. né? Eu, uh -huh. é, mas eu quero só terminar de aprofundar no que a gente estava falando sobre comunicação, e tudo mais. E eu acho que a parte de de, de encontro de culturas é, é interessante a gente pensar nesse aspecto sociológico de uma cultura completamente diferente, alienígena e tal. Mas principalmente no sentido de esse encontro de culturas foi forçado, né? não, é, não é natural. A, ce, a sereia da floresta é uma sereia que está na floresta e ela não chegou lá sozinha, ela foi colocada lá. Tal qual o jabuti na árvore, que é o termo que deu origem ao termo jabuti que a gente usa para política. Não sei se você já ouviu esse termo. Eu né? sabia alguém...
1: que era por causa de jabuti na, na árvore é, e Quando nunca, alguém nunca, nunca, coloca... Desculpa
0: coloca uma lei que não devia dentro de outra lei, né? Isso é o Jabuti, é um Jabuti né?
1: na árvore, ok. É um o okay. Jabuti
0: na árvore que é, se ele tá ali alguém colocou, ou teve enchente ou alguém colocou ele lá, não tem nenhuma outra explicação pro Jabuti estar lá. É, então alguém colocou de propósito ali, né? tinha algum propósito para ter colocado. E o caso da Cidade da Flávia é isso, ela não pertence àquilo, ela foi colocada lá. E, e você pode tentar talvez fazer um, um mini paralelo, eu não fui muito fundo nessa análise, mas fazer um mínimo paralelo com alguma coisa de de, de imigrantes, refugiados de alguém que precisou obrigatoriamente se integrar a uma cultura que desconhecia completamente e, e que no final tem as suas características próprias que buscou preservar, no caso dela aqui, de uma forma bastante trágica, mas ela preservou é, as raízes dela.
1: É, é eu, 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 eu não enxerguei por, por esse, esse... É, VI, é de não. leve
0: é bem de leve, eu não uhum. acho que tem muita profundidade nisso, mas eu achei curioso, né porque realmente é um encontro, um encontro não, não opcional de culturas, né, eles tiveram que lidar.
1: Interessante.
0: Mas e aí, Judeu, sobre essa parte com spoilers, tem alguma é, coisa específica então... que você quer puxar?
1: Não, desculpa, eu, eu tô meio um pouco confuso, é pessoal que você comentou e eu, eu tava pensando que. Nem na parte com spoilers a gente acabou de falando nisso, mas obviamente essa história inteira da, das análises que a gente não comentou, dá para ter uma completa análise LGBT dessa história, obviamente, Também, né? Tipo, claramente. Nesse relacionamento lésbico e, obviamente, as bruxas sendo caçadas ali e tudo mais, né? Uhum. O, que, o que complica ali, justamente, é ver que esse aspecto do, do, do instinto, sabe? Que tá trazendo tão fortemente para mim... Se, se, ah, eu eu, sei, eu 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 adoro histórias tipo do homem contra a natureza, sabe? Uhum. Eu adoro histórias de homem contra a natureza e, o, e homem contra Deus e esse, é, tem tem do, tem os dois nessa, sabe? E, e aqui uma personagem ela meio que ela tá lutando contra a natureza e uma é, é a natureza, ela tá entregue a natureza, sabe? E, e e tem essa esse conflito irreconciliável entre as duas no final das contas, né? É muito interessante para mim durante a história como... Vai invertendo o papel que as duas têm em relação ao, com o filho, quanto mais avança, sabe? Sim, então, sim. A, 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 o, o grande temor que a ele tem quando ela percebe que ela tá grávida e o, o alívio e a felicidade que a Bressen sente e, e logo em seguida é invertido, né? Tipo, o, o amor humano que ela tá tendo por aquele filho e meio que só o puro instinto de sobrevivência que a Bressen tá tá tendo com aquela criatura, né?
0: Sim, sim, como ela trata tudo como quase quase protocolar, né, de é bom, agora já fiz o que eu tinha que fazer já acabou, o instinto foi embora não tem mais tesão é, já me reproduzi, é, já acabou me reproduzi, inclusive, pode levar essa criança aí não importa mais pra mim é, realmente tem, tem essa inversão e, e quando você falou sobre o relacionamento é, a visão LGBT, né ela acaba sendo, justamente fica turva, essa essa análise por essas diferenças, né, fantásticas que envolvem a história, porque aí muita gente poderia dizer que, ah lá, tá, tá descrevendo as lésbicas como tóxicas num relacionamento. <risos> e não, não tem como ser, porque é uma personagem completamente diferente, né. É, é interessante como ele tem esse prisma, mas a, a dinâmica é muito específica da história. Mesmo ele tendo prisma LGBT, ainda é um prisma, sei lá, de
1: Bem relação... Bem próprio mesmo, porque é... você esperaria que, tipo sei lá, mesmo num relacionamento tóxico, sei lá, no, num contexto de abandono paternal, por exemplo, dá para enxergar nesse, desse, nessa história aqui, mas não é nem isso, né, porque... Uh... A Brice ainda quer aquela criança pelos instintos de sobrevivência que ela tem ali, né? Sim, ela, ela mas ao mesmo tempo ela
0: viu no, no final ela viu a coi como uma... alguém para conseguir esse objetivo, né? De, sim, de, sim. Então há o uso também ali, né? Da, da mulher como seu papel de reprodução e apenas esse papel. É, mas ao mesmo tempo tem isso e quebra-se com o fato da Brice e falar: não, 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 agora a gestação é comigo, daqui. É. Sabe? Tira, tira dentro de você que agora eu que que vou gerir essa criança aqui. Então, é, é muito específico, né? É uma dinâmica muito, muito única. E eu acho que é isso que torna interessante, né? Que é como a gente... Como ambas veem aquela relação tem uma, uma visão muito específica do, do que elas estão esperando daquilo. Quando a criança nasce, ela não é um... não tem cauda de sereia. A coi fala, ah, nasceu normal. E aí a sem fala num balão pequenininho normal, sabe? É, tipo, né? é, meio que, que essa é a questão, né? O que, que é normal? O que, que ela estava esperando? Qual era o medo dela? Então quer dizer que você não queria que ela nascesse mestiça, sabe? Novamente uma discussão de cultura, de, de nesse caso, racial inclusive,
1: de mesmo até, é, é então é.
0: então tem 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 muita muita complexidade no fato de ter criado essas personagens dessa forma, né? Eu acho é. que isso esse foi o foi o, o, o trunfo do quadrinho, né? Ter criado é. essa dinâmica tão específica e que tem tanta aplicabilidade que que é fascinante você explorar todos esses lados.
1: Parando para pensar aqui, eu acho que muito do sucesso da, da criação dessa empatia entre essas com o leitor e essas personagens no desenho das reações constantes que o Hiro Kawara faz, então você descreveu essa cena bizarríssima e, e, e chocante dela pegando o bebê e terminando a gestação e, e eu, eu lembrei tão vividamente da, da cara que a Kui faz assim que ela, ah não, pode deixar agora comigo, tipo o, o, uma expressão meio que de pânico quase, sabe, uhum. e, tipo medo do que tá acontecendo maravilhoso, sabe um grande sucesso, esse quadrinho, ele não ter balões de pensamento, por exemplo. Sim,
0: sim. A gente compreender... e, e, e não, eu, não, eu não tinha pensado nisso, você falou, mas bate tudo com isso de comunicação que a gente falou, que justamente a gente é, não claro. consegue ler ninguém ali, a não ser pelo que eles dizem e pelo que eles fazem. Então incrível, é incrível, né? Incrível. Mas uhum. é, 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 toda todo essa dinâmica eu acho fascinante. Essa construção da evolução do relacionamento é, é, é muito única, ao mesmo tempo que é muito identificável pra quem teve algum relacionamento tóxico, ao mesmo tempo que tem muita análise de de racialização também, tem um pouco de tudo.
1: Mas o, o, o que amarra para mim tudo nesse nó perfeito é o final essa cena final ali, da brazen de fato sofrendo o que a coisa sofreu com ela ali, né, os deuses virando para ela, não, você entendeu tudo errado sabe, né, porque você acha que eu ia pensar isso que você tá falando, porque porque, sei lá, eu tô porque eu tô lendo um quadrinho de conto faustiano, então é claro <risos> que eles iam pegar a criança no final, essa, essa é isso essa história que eu tô lendo, sabe esse é o meu contexto, e não só querem que ela vire esse Thank you. Esse ser mitológico de Sekai caminhando pelos é, mundos e exato, tendo filhos por não. aí. É,
0: é a forma de, deles lidarem com ela. De... Bom, é, a, gente, a gente falou que ia ser assim e a gente só ia falar que você se ia separar. A gente não quer a criança.
1: Sabe o que, que é estranho? É a forma de reprodução deles no final das contas também, né? Tipo, assim como... A... É, é Bracem ou Bressen? Bressen. Bressen, não era nenhum dos dois. Bracem acho que é uma marca de alguma coisa. É, alguma coisa assim. É. Assim como a Brice, tipo, meio que só no instinto dela queria só a reprodução, né, com a uhum. Cui, meio que assim que teve o filho, não teve mais tanto interesse nela. Esses seres estão usando ela dessa mesma forma. Tipo, não, a gente Sim. quer você indo desse mundo, desse mundo, porque é assim que a gente expande nosso conhecimento, é, é assim que a gente evolui, né.
0: A gente, a gente aprende com os seus filhos que ficaram. Então, a gente quer que você vá e deixe um filho lá, porque... É ele que vai guiar o nossa... Você é pode inferir qual é a lógica por trás disso, mas é, o filho tá carregando o Gênesis e trazendo todas as informações que eles queriam. Então, meio que é, a gente não ia roubar seu filho. Ele só ia tirar você de perto dele. Você que ia para outro lugar, mas o filho ia tá ótimo. <risos> tá lá, sendo cuidado por uma mãe que ama ele e que... Inclusive, eu adorei esse toquezinho, né? Inclusive, ela vai passar fugindo a vida toda porque ela vai ter medo de você. E você tá aqui, morrendo. Né? Vai, né? É... Vai, é... Vai. É... É... é irônico nesse sentido.
1: O, o, o quadrinho de... Teve a, a sutileza de desenhar um quadrinho dela sorrindo ali com o filho, fugindo ali. tipo. Sim. Dá, dá a entender que ela não vai entrar... Não, 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 não vai ser uma vida infeliz que ela. Não, vai ter, não. Até,
0: até porque a Cui, ela teve esse histórico de ter perdido um filho, então. embora é. é, ela tenha essa segunda chance, é uma vitória pra ela. É, então, no final deu certo pra ela, né? Ela conseguiu sair dali da floresta por conta da Brisa em ter matado todo mundo, ter genocidado sim, sim, aquela cidade. De tudo. Caralho, velho. <risos> é, ela a gente mal comentou
1: da cidade, inclusive. É, eu né? ia
0: puxar esse tópico justamente, porque todo isso, ele tá nesse cenário que é de medieval inquisição. terrestre, né, de inquisição, né? Então é, a gente tem esse personagem que é o amigo, que é o Archos, que é um, um aqueles plague doctors, né? É, que tem aquela curandeiro, uma, um, é. maravilhoso personagem tão simples, né? Tão tão Pouca coisa que tem né de, de que ele é o cara que ele só era o açougueiro. E nesse mundo ele teve que assumir esse papel e ele corre muito risco pelo papel que de ele médico. assume.
1: Eu também adoro... Numa frase tão curta, ah não, eu só quero voltar a ser açougueiro. Eu já sei tudo que eu sei desse personagem, sim, sabe? Maravilhoso. É, sabe?
0: E o medo dele de aprender a ler porque isso ia ser visto como algo do demônio perto perto daquelas outras pessoas, então é fascinante e um oh, coitado, eu não mereci o destino que uhum. teve, muito, muito eu fiquei realmente muito chateado pelo Archer é, é.
1: mas não era ele naquela chaleira não, era não. a bruxa que é bom, um... o pior
0: ainda até é, pior ele, ele, pior só, ainda. ele só queimou por vários dias, ela Sei lá que porra era aquela, né? foi queimando. É, é uma tortura medieval do inferno também.
1: Acho que isso aí é invenção da cabeça do Hiro Kawahara. Nunca vi algo assim, não. Não eu vou achei... pesquisar. Não vou pesquisar, achei não quero Achei horrível, descobrir. achei horrível, incrível, incrível. <risos> Incrivelmente cruel. Mas eu é... acho
0: que essa, a história ter sido passada nesse cenário e ter... Esse pano de fundo de Inquisição é, calhou bem com a história que estava sendo contada, se conseguiu fazer alguns paralelos. Essa a única foi...
1: coisa que eu cheguei a pensar é que, sei lá, a, a Inquisição... É, é, é meio que historicamente um dos pontos mais baixos da humanidade, sabe? Uhum. E, e, e tem muito sobre tem muito sobre a natureza. Sei, não a natureza humana, não é isso que eu quero falar. Tem muito sobre o que é ser ser humano. tá bom? Ok, talvez seja a natureza humana. É porque é, um pouco, uhum. é, um, é, um, é uma frase um pouco clichê, não queria repetir ela. Mas tem esse debate, esse debate não, tem esse desencontro entre a cui e a Abrissem sobre tipo, ela querer que ela seja humana, né? Uhum. Ela querer que ela haja como um ser humano humano e Para tipo, ela é amar os filhos, e ter, criar uma família e tudo mais. E, e nesse mesmo contexto a gente vê outros seres humanos agindo de forma muito diferente nesse contexto. Então meio que outra dualidade que se cria nesse quadrinho é isso, sobre meio, meio que uma percepção turva da, da, da humanidade e meio que isso também causando confusão na própria Briça e,
0: e, eu acho que, que funciona um pouco é, é, é um cenário que é muito reconhecível né, essa da, do, da Idade Média da Inquisição de forma meio ampla mas ele funciona justamente pela, pelo caráter local que a história se passa, né que ele é muito é, a Inquisição foi um grande movimento e uma grande questão mas na verdade no final era um sentimento de insatisfação de forma geral, um sent sentimento de medo, é, um monte de gente morrendo, e se você condensa isso num espaço pequeno, você tem essas pequenas tragédias que é o que acontece ali naquele lugar. Uhum. É, então, eu acho que ele funciona justamente nisso, né, de criar esse sentimento de medo local, e no final das contas, a Inquisição nada mais era também do que um grande medo do diferente, e que vai de encontro com tudo que a gente falou, de comunicação, de, de uma raça diferente, então, acaba casando muito bem com a história nisso, né. Nesse contexto. É.
1: Muitos paralelos dá para se encontrar nessa perspectiva de, de mentira, comunicação e tudo mais. Porque também é, sei lá, é, um, é um tema bem abrangente que a gente resolveu colocar em cima desse quadrinho. né Mas, por uhum. exemplo o inquisidor, inquisitor, não sei uhum. morrendo ali porque as pessoas enxergam ele como um diabo sabe, sim. ele não entende porque as pessoas estão vendo ele assim uma praga que foi jogada em cima dele ali pela, pelas bruxas é... conversa, conversa com essa temática sem dúvida alguma
0: sim, justamente logo após matar eles mostra, eu tava virando as páginas mostra o bebê semi-abortado ali, tipo, numa vitória parece que, tipo é, é, é tão, é, é o sentimento parece que, ah, não, finalmente as coisas vão dar certo. E aí, tipo, é uma tristeza logo em seguida. O ritmo desse desse quadrinho é muito bom. É muito é bom muito de bom. te manter preso mesmo.
1: É, é todo, 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 toda virada é bem inesperada que acaba acontecendo. Sim, eu, eu, sim. Eu, eu, por exemplo, logo, logo de início eu pensei que o drama da história seria que, caralho, o que vai acontecer agora? Ela não pode ter filho, né? Tipo, eu, eu achei que a história seria sobre isso, né? sobre uhum os vezes chegando e cadê os filhos, né? Porque essa era uma temática mais queer que a, a história poderia Sim. ter abordado, uma história, uma temática mais LGBT de tipo, ah, cadê a criança? Não, eles adotaram. Não é sanguíneo, não tem problema. Então, alguma coisa assim. Uhum. E não, foi, foi para o caminho completamente diferente.
0: É. É, inclusive fechando com o nosso nosso quadro mais clássico do site do quadrado, é o mangá ao quadrado. Então, amarrando com um mangá que você já recomendou e que estamos just justificando ele aqui que é um hentai que você recomendou do Alf que uhum. é um sobre sexo em criaturas mágicas a abertura e toda a dinâmica desse mundo me lembrou muito o Alf no sentido de como funciona a reprodução de seres fantásticos perfeito, é, eles perfeito. lidam entre si e, realmente aqui é tem tem um que ali né tem um quezinho ali ah, inclusive eu falei
1: tanto do terror para te colocar no espaço mental correto mas mas colocar um pênis gigante de um centauro, logo nas primeiras páginas, também faz muito bem pra, nessa tarefa. De que, ok, eu não tô lendo as bandejas do
0: McDonald's, não. não ué, é, é, isso, isso funciona muito rápido. Eu comecei a ler, eu vi escritores fantásticos e falei, olha só, eles vão se comunicar e mostram. Um... Um pênis gigante. Opa, peraí. É disso essa história? É. Realmente, é, é um quadril que, que te coloca muito no local correto.
1: É. É. Perfeito.
0: É, muito bom, muito bom. Adorei a Sereia da Floresta. Muito Que bom que a gente acabou falando dele, que você pode ler aí. Foi, foi uma boa Maravilhoso. experiência. Maravilhoso, né, boa
1: experiência. Gostoso comentar contigo também, estranho.
0: É, é, é perigoso para a carreira do Hiro Kawahara isso. Ele dois... tá acertando muito é tá, tá na acertando hora de errar. muito cara então vamos ver o próximo quadrinho dele O Niwa tá em produção vamos ver quando eu sair como que vai ser mas gostamos bastante é, talvez seja o autor que a gente falou mais bem porque eu acho que todos os autores que a gente falou mais de uma vez a gente teve
1: ou discordâncias ou alguma é, coisa assim é...
0: Talvez o Chico, o Chico, a gente falou de lavar três, três buracos. É. É, é. Tem até muita até gente. Tem fazer...
1: muita gente boa fazendo quadrinho
0: nacional. Tem, e isso é fantástico. Eu adoro isso e queria muito mais disso, inclusive, né? Mas Perfeito. beleza, Judeu. A gente sempre encerra o quadrinho ao quadrado dando aquela antecipada, né? No que, que vai vir no próximo. No próximo programa, no próximo mês. E qual vai ser o quadrinho que a gente vai falar no próximo mês? Jorge,
1: do Danilo Biruti. Estranho. Exatamente. Isso é, é uma nova edição aí, tá disponível, bem grande, du duzentos e poucas páginas. E... É. é a edição eu...
0: integral da Comic Zone, mas eu imagino que se você tem as edições as duas separadas, deve ter a mesma coisa, que também são uma edição, acho que foi pela Panini, em dois volumes, mas em é, qualquer uma das duas você leu a mesma história. Perfeito, perfeito.
1: Eu não li, você leu, eu tô curioso.
0: Exato, acho que o Danilo Beirute vai ser a primeira vez dele aqui no, no podcast. É um quadrinho... É. é um quadrinista bastante conhecido do meio. Fez Astronauta, das gráficos MSP. É, a gente comentou um de Astronauta
1: de... Num, num podcast de deve ter 15 anos agora. É, não sei. Que,
0: que não deve ter sobrevivido muito bem. Eu não, 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 me, não me responsabilizo por nada que eu falei naquele programa. Muito antigo.
1: A gente falou dos gráficos MSP na época. Eu, eu,
0: devo, eu devo ter rasgado muito mais cedo do que hoje eu rasgaria. Pra, pois pra é. É, nem me, me nem me fale, nem me fale Mas enfim, vamos falar sobre São Jorge Do Danilo Meirote E até mês que vem Até mês que vem